0: Saúde, Saúde em, Foco, em Foco com André Bep! mais
1: saudável do Rádio! Saúde em Foco!
0: Olha, a gente vai falar hoje com a doutora Carol Neri, ela é nutricionista e Edmilson Melo, o assunto é Dietas milagrosas. Já ouviu falar disso, Edmilson Melo? É, aquelas dietas milagrosas geralmente são feitas por conta em risco de quem tá fazendo. Então tem 10 dessas dietas aí milagrosas? que inclusive são muito perigosas, trazem perigos à sua saúde. Você já fez alguma dieta milagrosa? Saúde em Foco, com André Pepe. Muito bem, a gente já está aqui ao vivo com a nutricionista Carol Nery e o assunto é muito bacana. Doutora Carol, obrigado pela, pela gentileza de estar tá com a gente aqui o assunto é dietas milagrosas as famosas dietas, né? Muitas pessoas passam grande parte da vida fazendo dietas, cada momento surge uma uma novidade aí, prometendo emagrecimento rápido e sem muito esforço coisa típica de brasileiro é, resultados rápidos sem esforço nenhum dieta de, dieta de pouco é, é, carboidrato, dieta de muita proteína, da lua do chá, da sopa, dos pontos e entre tantas outras, do limão são dietas que geralmente restringem o tipo de alimento a ser consumido tipo e qualidade e a quantidade de área da ingestão, mas eu não vou ficar o tempo todo lendo aqui não, esse negócio, porque na realidade a especialista é você e vamos discorrer, vamos repercutir esse assunto aqui durante essa tarde de quinta-feira, obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde André, boa tarde a todos os ouvintes, desde já quero agradecer pelo espaço é muito importante é, esse programa né, falar de temas importante para a nossa saúde. Então eu me sinto honrada em estar participando aqui com vocês. E é exatamente isso, André. É, várias dietas, né? É, com vários nomes, dieta do ovo, dieta da sopa, é, dieta da lua, né? E que ganharam espaço justamente porque pessoas influentes falavam de dietas que eh, tem uma perda de peso rápida em um curto período de tempo, uhum. né? Então, quem sofre com obesidade e com tudo que a obesidade traz, né? Porque a obesidade é uma doença, vê nesse, nesse nessas dietas, o caminho certo para emagrecimento.
0: Uhum. Isso é uma coisa tão grave, mas tão grave que o Conselho Regional de Nutrição eh, encampou uma campanha alguns anos atrás que era assim: dieta é com nutricionista, né? Dieta Exatamente. é com nutricionista. Doutor, eu separei aqui 10 dietas milagrosas, entre aspas, e os seus riscos. E eu vou falando aqui e você vai me falar quais são os principais problemas relacionados a essas 10, pelo menos, né? Tem muitas, mas essas 10 aqui são, uma, vamos dizer assim, as mais famosas. Tem um aqui que eu nem sabia que existia, que é a dieta da Bíblia. Eu nem sabia desse trem. É, dieta da Bíblia, Edmilson Mello. Primeira, a primeira é a dieta da fruta, também conhecida como dieta frutariana. Ela permite comer somente frutas ao longo do dia, em algumas variações, permitem chá sem açúcar ou adoçante. Promete secar até, olha aí, 8 quilos em 10 dias, mas oferece uma série de riscos à saúde. Doutora, que riscos são essas, esses dessa dieta da fruta?
1: É, na verdade, André, é, os riscos, eles estão todas todos esses tipos de dietas, né? São uhum. dietas impróprias, inadequadas, do ponto de vista nutricional, uhum. né? É, o nosso corpo, ele não precisa apenas de um nutriente, né? Precisamos de vários nutrientes para manutenção da saúde. Sim. Então se eu consumo, se, eu, se o meu consumo é de apenas um tipo de alimento, meu corpo ele vai sentir falta dos demais, né? Então isso acaba trazendo um prejuízo sim para a saúde. A dieta ela precisa ser equilibrada em macronutrientes então, os carboidratos, proteínas, os lipídios e nos micronutrientes, nas vitaminas e minerais, né? Precisamos ter uma dieta variada e não restringir alimentos e focar apenas em um tipo de, de alimento, em apenas um grupo de alimento.
0: Perfeito. Um desses problemas, doutora, aqui é sobrecarga do pâncreas e dos rins que pode levar também a esteatose hepática, a gordura no fígado, a gente já falou sobre isso aqui, né? E exclui também muitos nutrientes da alimentação, como você falou aí, proteínas e gorduras. Porque afinal de contas, Exatamente. nem tanto almoa nem tanto a terra, proteínas e gorduras também fazem parte do equilíbrio da nossa alimentação, né não, não? Tem uma aqui Exatamente. chamada dieta Master Cleanse também conhecida no Brasil por dieta da limonada, a dieta Master Cleanse, é conhecida nos Estados Unidos, onde é utilizada por diversas celebridades aí de Hollywood, né? Ela promete desintoxicar, entre aspas, e purificar o organismo, levando a uma rápida perda de peso. São 10 dias tomando uma mistura de água e suco de limão, pimenta caiena e xarope de boldo, de bordo, é, é o maple syrup e mais nada. Doutora, é, fala aí, eu conheço um bocado de gente que fez essa daí. Acordava de manhã e colocava dois ou três dedinhos de limão ali com a água. É um negócio um purgante, né? Ninguém merece acordar e tomar um negócio desse, né? Não não? Então fala aí. Quais são os perigos dessa dieta aí?
1: Exatamente isso, André. Primeiro precisamos entender que o nosso corpo ele é perfeito e temos lá os rins e o fígado para fazer esse detox. Então não precisa tomar aquele famoso suco detox. Isso não existe, tá? Os rins e o fígado ele já faz esse trabalho, tá certo? O uhum. outro ponto que você mesmo já abordou aqui com uma dentista, né? Em relação a esse choque com limão, Sim. já tem um desgaste do dente, né? e alguns pacientes relatam dor no estômago, né? Então uma possível gastrite, né? Porque você está, é, você está ali tomando limão a todo tempo, né? Outros, outras, outras composições e coloca pimenta, então isso pode acabar é, ferindo o seu estômago. Então tem vários prejuízos, né? E sem falar que essa questão do detox não existe suco que detox, o nosso rins, o nosso fígado, eles já, já têm essa função e eles já fazem isso.
0: Perfeito. Tem outra também aqui, dieta da proteína, uma das dietas milagrosas mais conhecidas e divulgada pela mídia, a dieta da proteína restringe drasticamente o consumo de carboidratos, vamos lá, arroz, pizza, macarrão, privilegiando em seu lugar as proteínas e gorduras. É permitido o consumo de laticínios, vamos lá, queijo, leite, manteiga, né? Carne, ovos e algumas saladas. Outra fonte de proteína encorajada na dieta é o whey, Proteína, na forma de um shake feito com leite desnatado, doutora. E aí, e essa dieta aí?
1: Essa dieta da proteína é o seguinte, André, o, o indivíduo, né, é, ele consome a maior parte do dia é só proteína, corta todo tipo de carboidrato, e aí esse paciente, né, esse indivíduo, ele começa a ter queixas é, do corpo avisando que não tá legal fazer dessa forma. E aí começa a mudar o humor, começa a ter dor de cabeça, não tem concentração, tem tontura todo o tempo e sem falar que o consumo de proteína, se for proteína gordurosa, isso pode alterar o perfil lipídico. Então, é complicado fazer uma dieta sem um acompanhamento nutricional, sem um acompanhamento de um profissional. Não é qualquer proteína, sair sair excluindo todo tipo de alimento. Nosso corpo também precisa de carboidrato, é a nossa principal fonte de energia. E como assim cortar tudo de carboidrato? É, é complicado, né?
0: Uhum. Com certeza. Agora, é, é essa famosa aqui. Eu não sabia que tinha essa, não. Dieta da Bíblia. Vamos lá por quê, né? Você pode comer tudo nessa dieta, olha só. Mas as calorias não devem passar de 600 por dia. Ou seja, menos da metade do recomendado para um adulto. A, a dieta prega que você não coma nada desde a noite de sexta-feira até a manhã de domingo. Assim como eram feitos os jejuns da Bíblia. Vou repetir. A dieta prega que você não coma nada desde a noite de sexta-feira. Eu tava lascado, eu, no negócio desse. É, a dieta, da, é, a dieta prega, olha só que desgraça, né? Que, que você não coma nada desde a noite de sexta-feira, ou seja, amanhã de noite. Eu não comia nada de mesmo Eu, André Pepe, e até amanhã de domingo. Eu ia passar o sábado todinho com fome, né? Esperando o dia todinho, né? Tomando água é. Assim como era, além do perigo óbvio, né, de ficar tantas horas sem comer nada, o, o consumo baixíssimo de calorias ao longo da semana torna a dieta muito arriscada para a saúde, doutora. A senhora sabia dessa dieta da Bíblia ou também foi surpresa para você?
1: Sim, eu já sabia dessa dieta. É, o que as pessoas não entendem é que ao longo do tempo o ser humano ele também sofreu modificações. O nosso organismo ele também sofreu modificações. Então, assim, tem o, je, o jejum, né? Tem os blocos de jejum de 8, 12, 16 horas. Tem o jejum religioso, sim. Sim. Só que é, simplesmente não é ficar sem comer, tá? Sim. Isso pode trazer, sim, um prejuízo, principalmente quando não é feito da forma adequada. Tá certo? Uhum. Você está passando período sem se alimentar. E aí, quando se alimentar, tem que estar tudo equilibrado para suprir essa necessidade do tempo que você passou sem se alimentar. Então, não é todo mundo que deve fazer, não é para todo mundo e não é todo mundo que sabe fazer. Uhum.
0: É, tem uma, uma, uma dieta também aqui chamada dieta da USP original, olha só é a Universidade de São Paulo mesmo tá uma variação de dieta da proteína a dieta da USP original ou mesmo a tradicional dieta da USP também restringe o consumo de carboidratos, estimulando o consumo de proteínas magras. Em alguns dias é permitido comer umas bolachinhas, creme cracker, no café da manhã, mas no geral também é uma das dietas milagrosas radicais. O primeiro dia da dieta consiste basicamente em uma xícara de café e dois ovos. E a promessa de perda de peso é tentadora. Olha aí, de 14 quilos em 14 dias você ia perder um quilo por dia. No entanto trata-se de uma dieta das dietas mais perigosas, por ser muito radical e conter poucas calorias. Apesar do nome, viu? A Universidade, a USP, nega a autoria da dieta e também desestimula o uso. É bom se frisar isso aí, né doutora?
1: André, o, o ponto principal dessas dietas é até quando esse indivíduo ele vai conseguir seguir essa dieta. É, não é sustentável e quando esse período de dieta acabar, esse paciente, ele não aprendeu a comer, ele não ap aprendeu a ter equilíbrio. Então, esse peso, ele volta e pode voltar maior ainda, né? Porque esse, esse indivíduo, ele passou um período de restrição e essa restrição severa, ela pode levar a uma compulsão. Então, pode aumentar o apetite desse paciente e aí fazer com que ele coma dobrado. E esse peso vai voltar e pode voltar dobrado também. Uhum. Então, é seguir a dieta do vizinho, né? Não aprender a comer da forma adequada. E aí uhum. fica aquele efeito sofona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Não tem uma constância, né? E essas dietas é, milagrosas, né? Elas são procuradas principalmente por pessoas que não têm uma paciência, né, de seguir algo mais é, sustentável, que é uma perda de peso rápida e não trabalho psicológico, porque não existe é, uma perda de peso, de peso rápido, é que seja sustentável em um período curto de tempo. Uhum. Você pode até emagrecer. Uhum. Mas esse peso, logo em seguida, ele volta.
0: Doutora, tem uma participação aqui pelo 996398389. Você pode mandar. Você já fez dieta. Qual foi a dieta que você fez? Você pegou aonde essa dieta? Aprendeu com o cunhado, com o primo, com o irmão, com a tia? Com quem você fez essa dieta? Deu resultado? Como é que foi? Vamos ouvir a participação do ouvinte. Boa tarde, André André Peps, aqui é o Danilo, falo do Residencial São Lourenço. Eu queria saber quais são os benefícios do limão para uma pessoa que quer fazer dieta com ele para poder emagrecer. E quais são os riscos que ele pode causar para o intestino? Tá feita aí a pergunta do Danilo, do Residencial São Lourenço. A dieta do limão que a gente falou aqui, quais são os riscos e eh, o que, que ele pode causar, inclusive, para o intestino? Primeiro que o estômago vai ficar muito ácido, né, por conta da... Da, da acidez, aí sem falar na, naquele problema dos dentes que você já bem citou, né, doutora?
1: Então, é, essa questão da água com limão em jejum que emagrece, vou logo falar que isso não existe, tá certo? O emagrecimento, ele ocorre de, da seguinte forma, o paciente, ele fica em déficit calórico, o que quer dizer isso? Ele come menos e gasta mais, certo? Só que esse déficit calórico, ele tem que ser sustentável para o paciente, ok? Os benefícios do limão é uma fruta rica em vitamina C, mas falar que tomar água com limão vai emagrecer, você comendo da mesma forma, não, isso não existe, isso não vai funcionar, então o caminho é reeducação alimentar, procurar um profissional que te ajude nesse processo, né? Que tenha esse déficit calórico sustentável, que no seu plano alimentar tenha é, alimento que você goste, porque não tem por que cortar o que o paciente gosta, isso, isso não é saudável também, sair cortando de tudo. Sim. E precisa encontrar o ponto de equilíbrio desse paciente. O segredo para o emagrecimento é encontrar o de equilíbrio saber que tudo pode mas tudo pode em quantidade certo uhum. é diferente de sair comendo de tudo uhum. tá bom okay. então só tomar água com limão não vai resolver
0: tá respondido aí então meu querido Danilo é, tem outra dieta aqui é a dieta do cão. não é do cão não viu Edmilson Mello é dieta do cã. É, vou dizer por quê aqui é o seguinte é, com base em um grande consumo de proteínas a dieta do cão ficou famosa depois que a mãe de Katie Middleton esposa do príncipe William enxugou alguns quilos para o casamento da filha com a dieta ela emagrece, mas tem os mesmos efeitos adversos que a dieta da proteína. Seu criador, Pierre Ducan, é por isso que tem o nome dessa dieta Ducan, teve sua licença caçada no ano passado e agora afirma que a dieta, a dieta pode causar diversos efeitos colaterais como falta de energia e deficiência de vitaminas e minerais. Olha aí que perigo que tem essa dieta Ducan, que a gente podia dizer assim, é, é dieta Ducan, né não? <risos>
1: É justamente porque exclui completamente os carboidratos, né? E como eu falei, a nossa principal fonte de energia é o carboidrato. Tem uma restrição severa de vários tipos de alimentos, alimentos ricos em vitaminas e minerais, os principais é, causadores da nossa manutenção da saúde, certo? E por isso que essa dieta é uma dieta bastante perigosa, e
0: traz vários riscos sim para a saúde uhum. agora tem uma famosa aqui a dieta da melancia são sete dias comendo somente melancia viu meu Deus homem. É, é um negócio tão bom pra você comer de, de semana em semana né mas em todas as refeições se você conseguir chegar ao sétimo dia pode comer normalmente na próxima semana e repetir a dieta se necessário doutora pelo amor de Deus é é é o, o, o os americanos. Até
1: quanto tempo, André, tu ia conseguir comer melancia?
0: É, não dá não, viu? Melancia. Não dá não. Se eu estivesse no paraíso, tinha que ter um bocado de jaca, maçã, <risos> pitomba, amora, porque só melancia não dava não, viu? Não dava não. Não, não
1: tem como, é. né? É exatamente isso que eu falo. Até quando, até quando isso é sustentável, né? Não tem como você levar isso por muito tempo e o paciente... Pode é, ficar um período nessa, nesse tipo de dieta, mas logo em seguida ele chuta o balde e volta tudo de novo. E o complicado, André, é que isso acaba mexendo no psicológico desse paciente. Uhum. É comum é, eu receber pacientes que estão mentalmente já cansados desse efeito sanfona de ir e voltar. E eu sempre falo para os meus pacientes a importância de trabalhar também o psicológico. Porque é um processo lento, sim. É um processo demorado. E se você encontra profissionais ou outras pessoas que dizem que é fácil, que é rápido, essas pessoas estão mentindo. Porque, na verdade, é um processo mesmo lento, mas que a cada dia você vê resultado. Porque uma, um, um obeso ele apresenta não só a questão do físico, não só a questão do excesso de peso, mas ele ap ele apresenta um sono inadequado, ele apresenta um intestino que não tá funcionando bem, ele apresenta uma indisposição e quando o plano alimentar ele é feito de acordo com a necessidade desse paciente, ele percebe melhor nessas queixas, uhum. certo? Ele percebe que o sono ele tá melhorando, o intestino está melhorando, então não é só a questão do excesso de peso, é o estilo de vida dessa pessoa, ele come, começa a melhorar
0: uhum. tem outra aqui também essa incrível, dieta da sonda muito popular nos Estados Unidos, olha que absurdo, tá? A dieta da sonda consiste em utilizar por 10 dias um tubo de alimentação introduzido diretamente no nariz, igual aquele usado nos hospitais. É, o tubo fica, o negócio deixa já não dava para mim. O tubo fica acoplado a uma bolsa, que por sua vez contém uma formulação à base de proteínas. São somente 800 calorias por dia. Ou seja, a perda de peso realmente acontece também conhecida por dieta das noivas, pode custar mais de três mil reais por semana. Pronto, aí que não dava pra mim mesmo, amigo. É, não dá não pra mim, eu, pra fazer uma dieta de três mil reais por semana, vai ficar com fome mesmo, é, e embora contém alguns nutrientes em sua formulação, somente pode ser feita com supervisão de um médico. Doutora, E não quero nem, um abraço aqui pra minha querida Ivanessa Porto que tá aqui, é, sinceramente, ó, três mil reais por semana, dá doze mil reais por mês. Eu prefiro ficar sem comer nada mesmo. Toma só água, né? Não... É mais barato, né? Fala aí, doutor. Dieta da sonda, viu, Maria?
1: É, é, Não tem nem o que falar de uma dieta dessa, né? É... A questão de se submeter a esse tipo de, de situação, né? Porque é complicado. Você se submeter é um negócio desse... Até
0: porque eu acho é. que é no, no nosso Brasil, graças a Deus... É, nós não teríamos nenhum médico que fosse colocar o seu CRM a, 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 em risco para fazer isso, né? Eu tenho certeza que os nossos médicos aqui no Brasil não iam arriscar para se submeter a um absurdo desse. Aí Vanessa Exatamente. Porto, ela disse, Tô chegando agora e gostaria de saber sobre a dieta low carb. A dieta low carb é o seguinte, ela
1: consiste em uma diminuição dos carboidratos Sim. Essa diminuição não é cortar o carboidrato, tá? Diminuímos o carboidrato, adequamos a quantidade de proteína e gordura, tá? E aí deixa o paciente em um déficit calórico sustentável. A dieta low carb, ela não não precisa cortar todos os tipos de carboidrato. Pode ser que seja uma dieta adequada para você. Tá? É importante falar que dieta low carb, dieta cetogênica, jejum, precisamos saber da rotina do paciente para saber qual tipo de dieta é adequado para esse paciente. Eu sempre falo que a melhor dieta é aquela que o paciente consegue seguir. Todo esse tipo, esse tipo de dieta, low carb, cetogênica, jejum, o, o comum delas é o déficit calórico então todas elas vão levar o paciente a um déficit calórico então qual dessas dietas é, é legal para você você consegue seguir se você consegue seguir a low carb ótimo, mas se você prefere a cetogênica, o seu organismo se adaptou melhor a cetogênica ótimo também, não precisa ser necessariamente a low carb ou o jejum, certo? Uhum.
0: Uhum. tá respondido aí tem outra aqui muito famosa também a dieta do vinagre essa dieta sugere que você acrescente até seis colheres de vinagre por dia ao seu cardápio. Que nojo. Pode ser diluído em um copo de água. Vigi, que grande consolo, né? Duas colheres de, de é, três vezes ao dia eu tomado antes das refeições, doutora? Dieta do vinagre aí. Essa é a última. Ô,
1: ô André, é, existe vários tipos de dieta, né? As pessoas ficam procurando um tipo de alimento que venha resolver o problema do excesso de gordura só que o que as pessoas é, têm que entender é que de forma isolada nenhum alimento funciona, pode ser o vinagre pode ser a melancia, pode ser o limão de forma isolada nenhum alimento vai funcionar é o conjunto da dieta né? é a reeducação alimentar que funciona não adianta eu tomar vinagre todos os dias se eu continuo comendo da mesma forma, isso não vai gerar o emagrecimento, certo? Então o importante é a reeducação alimentar, aprender a comer, aprender a fazer boas escolhas e tem como tranquilamente você é, fazer boas escolhas e não precisar sair do social, que muitas pessoas acham que fazer dieta tem que ficar em casa trancada, não pode ir para nenhuma festa para não comer, não gente isso não é saudável isso não é sustentável e mais uma vez eu falo aqui para vocês em relação do ponto de equilíbrio procurar um profissional que te ajude nesse processo que te explique é, que comer de forma saudável, não é deixar de comer a pizza, o brigadeiro tem como você emagrecer comendo o que você gosta, mas que precisamos encontrar o equilíbrio de cada paciente.
0: Perfeito. Agora, doutora, a gente está no meio de uma pandemia, né? É, as pessoas ficaram e tem que ficar em casa. Nós temos que ficar, só sair o necessário, evitar aglomeração, no começo ficou um pandemônio, todo mundo pensava que ia ter que estocar comida, graças a Deus isso não foi necessário. O aumento do consumo dos alimentos básicos na, na, na cesta do brasileiro, na mesa do brasileiro, como arroz né, que agora estão dizendo que está caro, está é, mais caro, entendeu? E outros alimentos também, por conta do excesso do consumo que nós tivemos aqui e outros fatores também. É, nós engordamos invariavelmente, estou falando nós me incluindo, né? Eu tive covid-19 e perdi 7 quilos, mas eu acho que eu encontrei 14. É, é eu engordei um bocado. E as pessoas que estão em casa não tem muita opção, porque fica em frente à telinha, vai indo lá, seu, seu Netflix, e a tendência é, é comer, é sentar e deitar, ou deitar na poltrona e, e comer. É, para as pessoas que estão em casa, estão ouvindo a gente aqui, estão vendo a gente nessa live, o que você diria, além de que a, recei, a receita para uma dieta é como nutricionista é como a nutricionista quais são os riscos os perigos de se fazer isso por conta própria né num período inclusive tão tão crítico como esse que é o tempo de, de pandemia sim
1: é a questão da ansiedade nesse tempo de pandemia aumentou bastante sim e com isso é, vários relatos né de descontar na comida né por isso que eu falei aqui da questão do psicológico, André, porque o que é que acontece? É, não sabemos o dia da manhã, né? E aí aparece o vírus, né? Temos que ficar dentro de casa e o refúgio para muitas pessoas é a comida, né? Então, a ajuda de um psicólogo também nesse processo é muito importante procurar outro tipo de refúgio, né? E não só a questão da alimentação, porque o que, que acontece? O consumo de alimentos calóricos é, pode modificar completamente o nosso metabolismo, o aumento de gordura, a gordura ela é um, uma inflamação, então quem tem um excesso de peso tem uma informação ali no corpo então procurar outras ajudas como a questão de um psicólogo juntamente com um nutricionista para adequar o plano alimentar para esse paciente é muito importante nesse nesse período
0: uhum. um abraço aqui para meu querido amigo doutor Marcelo Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos está dizendo aqui posso mandar um áudio por aqui para você colocar ao vivo claro, pode colocar aqui Marcelo, a gente vai encaminhar aqui o, o Edmilson Melo, coloca no ar doutor Luiz Marcelo, médico da nossa da nossa querida clínica Diagnósticos aqui, que fica no centro da cidade ali, em frente ao, ao hospital regional, sempre tá com a gente aqui às quartas-feiras, ontem fui feriado e aí a gente vai estar de volta aqui na quarta-feira o Marcelo quando vem aqui é recorde de público e de bilheteria, como a gente fala aqui na nossa programação né, é, doutora, é, outra coisa importante também é o consumo consciente de açúcar e de sódio nesses tempos de pandemia você está em casa é, o refrigerante era uma coisa bem do final de semana, né, do, na mesa do brasileiro com, naquele domingo ali é Edmilson de, é de Mello quando eu era criança só tinha galeto e, e refrigerante no, no domingo, tá? E quando tinha, tá? E, eu, 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 de vez em quando tinha. E aí, doutora, hoje a coisa ficou mais séria, as crianças parece que não querem a polpa de fruta, não querem o suco natural da fruta, mesmo que a mãe pegue lá a acerola, faça da fruta, querem, eles querem refrigerante. E a minha pergunta é essa, o que fazer com essa geração, eu não vou falar aqui o nome da geração, é que o Renato Russo escreveu a, a música com essa geração, essa geração Coca-Cola, vou fazer o mexão da Coca aqui, né? O que fazer com essa geraçãozinha que tá sentada, tá sem aula, tá com aula virtual que está ali com, a, com aquela pipoca gostosinha que a mamãe faz que o papai faz, grande abraço aqui ao meu querido Franklin Lúcio da Sobmedida Imóveis ele está dizendo assunto de importância gigante mal alimentação, show, abraço, obrigado Franklin, pela, pelo carinho da sua audiência aqui, então doutora, o que falei? fazer com essa geraçãozinha que está em casa e que está aí no açúcar e no sódio com o pé no acelerador tudo é
1: questão de hábito né André? Então, os filhos, eles reproduzem muito aquilo que os fazem, os pais fazem, né? Não adianta eu colocar para o meu filho suco de fruta se eu tomo refrigerante. Uhum. Porque é que ele pensa, se meu pai tá tomando, eu posso tomar, né? Então, toda a questão de hábito, toda a questão da forma que isso é abordado dentro de casa e um outro ponto importante, se tem dentro de casa, eles entendem que podem. Entendeu? Então, se tem um biscoito recheado, ele entende que pode comer. Se não tem fruta, ele não vai ter nunca o hábito de comer uma fruta. Então, começar a equilibrar essa questão desses alimentos ricos em açúcar, em sódio, em apresentar mais para eles uhum. as frutas, os vegetais, deixar perto um local que dê para eles ir lá e pegar. É muito importante.
0: Uhum. O doutor o Edmilson Melo estava dizendo aqui que ele tomava ponche na né? época que ele era criança. E ele perguntou se eu sabia o que era ponche. Eu dizia, sei. Ponche era o seguinte: era duas laranjas e dois litros de água. Entendeu? Era só para ter aquele gostinho de longe. E açúcar. Ficava uma garapa, rapaz. Agora é o seguinte: a minha minha mãe, que me criou, a minha tia, ela fazia um suco de, de maracujá. Tá? Edmilson Melo, você não conseguia operar para mim aqui, nem eu ia conseguir apresentar o programa doutor, era um suco tão forte, mas tão forte, que você não conseguia passar 15 minutos acordado depois do almoço teve um dia que eu cheguei da escola eu estudava no colégio no colégio Liceu Alagoano, lá em Maceió e eu cheguei morto de fome, eu voltava, eu ia a pé e voltava a pé, e nesse dia ela fez um suco, ela, era, era dois litros mesmo, agora ela fazia, ela comprava a fruta e fazia o suco da fruta e eu tomei o, o bendito suco do maracujá dela, que era uma delícia, diga ser de passagem, docinho e tudo, e acontece que eu fui dormir, eu dormi a tarde toda, eu era comidão, naquele tempo eu podia, né, e eu dormia a tarde inteira, e acordei 5 e meia da tarde, aí tomei banho, vesti a farda e lá vai eu de novo a escola, ela disse, você vai para onde? Eu disse, vou a escola, tá na hora, eu disse, meu filho, são cinco e meia da tarde eu digo, não, eu, eu, eu dormi tanto, entendeu? Eu dei aquela apagada, que deu um problema no meu juízo, que eu pensava que era, já era 12 horas depois. Então, eu disse, não, eu disse, olha aí, olha aí, olha, o horário da novela, o horário da novela. Estava passando aquela novela lá, no final da tarde. Brincadeira, né? Então, assim, são bons tempos e a gente precisa muito aprender. Doutora, o Conselho Regional de Nutrição é, encampou uma campanha alguns anos atrás dizendo que é, dieta é com nutricionista você concorda com isso? que as pessoas procurem querem fazer uma dieta, procura um profissional, né? Vamos falar, vamos parar com esse jeitinho brasileiro de querer ajeitar tudo, né? Vamos parar com esse jeitinho brasileiro de ter uma dor e ir no Google procurar o que é bom para isso. Eita, eu tô com a dor na sola do pé, procura lá, aí tem um problema lá, você não sabe o que é, eita, eu tô com isso, já fica, você falou da, da ansiedade que tem aumentado nesses períodos de pandemia, realmente tem piorado muito, tanto é que os consultórios eh, psicológicos, de psicologia estão abarrotados, não tem agenda. Exatamente. Então fala pra gente doutora, então o que é que o, o que é que as pessoas precisam fazer? Ah não, porque é igual a, é igual aquela questão do psicólogo anteriormente ele diz, não, psicólogo é coisa de rico psicólogo é, é é frescura, né? Nutricionista é coisa de rico, nutricionista é frescura também doutora? O
1: único profissional que estudou para prescrever dieta é o nutricionista, tá? E para que as pessoas entendam, é, na verdade dieta todo mundo faz dieta. Dieta é o ato de comer, tá? Mas para que as pessoas entendam como é construído um plano alimentar individualizado. Porque que a dieta do vizinho não serve para mim? É, não é simplesmente olhar para o paciente e falar o que ele tem que comer. Existe cálculo para gente saber a necessidade energética desse paciente, na, saber eh, a necessidade calórica desse paciente e para isso, André, eu preciso saber a taxa metabólica basal, eu preciso saber idade, eu preciso saber sexo, eu preciso saber fator de atividade, eu preciso saber composição corporal, ou seja, vários fatores para que assim eu possa construir um plano Individualizado para esse paciente, uhum. certo? Uhum. E esse paciente André não precisa comer o que ele não gosta, por exemplo. O que é que você André não gosta
0: de rabada, de buchada? É... pronto. É, de sair, não gosto.
1: alguma fruta que você não goste?
0: Não, eu gosto de todas as frutas.
1: Pronto, então por exemplo, lá na sua dieta, não que vai lá até a ravada, mas por exemplo. É, lá na sua dieta de manhã é rabada, no almoço é rabada e no jantar é rabada. Você vai conseguir seguir?
0: Não tinha, de jeito nenhum.
1: Não tem como. Então, assim, as pessoas colocaram dieta como sinônimo de sofrimento. Uhum. E na verdade não é isso. A dieta boa é aquela que o paciente consegue seguir. Independente de ser low carb, cetogênica, jejum, é aquela dieta que Traga o objetivo do paciente, mas que seja sustentável. Uhum. Que aquele paciente ele consiga manter a perda de peso. E o mais importante, que não gere deficiências nutricion nutricionais nesse paciente. Uhum. certo? Então, a dieta ela precisa trabalhar a manutenção da saúde e não deixar o paciente deficiente. Tá certo? Uhum. É, André, em relação à ansiedade, aumentou também o número de pessoas no consultório com o excesso de peso, justamente por conta dessa pandemia e aí essas pessoas elas relatam ansiedade e quando você pergunta do sono, quando você pergunta do intestino, não estão funcionando não estão funcionando adequadamente. Uhum. E o que é que acontece? Muitos estudos mostram a questão do cérebro e o intestino, o eixo, o eixo cérebro e intestino, certo? Lá no nosso intestino é produzido um neurotransmissor que é responsável pelo bem-estar, pela sensação de prazer, que é a serotonina. E quando temos um paciente que o intestino dele não está funcionando adequadamente não temos uma produção legal desse neurotransmissor Então, vem aí as crises de ansiedade, as crises de depressão. Então, como é importante trabalhar o paciente como um todo? Uhum. E não apenas tratar sintomas. Se esse paciente está obeso, por que está obeso? Será que é só porque ele só está comendo? Uhum. Não existe uma compulsão por trás? Não existem outros fatores por trás? Verdade. Então, alguns pacientes eles precisam de um tratamento multidisciplinar. Uhum. É muito importante trabalhar a questão psicológica do paciente para que ele venha entender eh, essa questão da obesidade, porque a obesidade ela é uma doença. Você pode não tomar remédio para obesidade em si, mas você toma remédio para outras outras doenças que a obesidade ela causa.
0: Ok. Doutora, eu quero te agradecer, já tá no meu horário aqui, no instante passa, né? É, a doutora Carol Neri, nutricionista, atende aqui na clínica diagnósticos também, doutor Luiz Marcelo, que fica na rua São Francisco 91 ali em frente ao hospital regional, ao lado daquela daquela loteria, aquela casa lotérica que tem ali. Doutora, quais são os dias de atendimento aí na clínica diagnósticos?
1: É dia de quarta, eu vou estar tá lá atendendo, na quartas.
0: Quarta feira, toda quarta feira, os dois horários? Tá. Tá.
1: Pela manhã e pela tarde.
0: Pela manhã e pela tarde. Então, consultas com a doutora Carol Neri, 9645 5049. cinquenta 5049. E doutora, eu espero contar com a sua participação em outras oportunidades assim que possível. Quero te agradecer pela concessão da entrevista e desejar uma boa tarde e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus
1: quiser. Eu que agradeço, André. É, agradeço a todos os ouvintes que participaram aqui estou à disposição, me sigam lá no Instagram, Carol Neri Nutri, qualquer dúvida podem mandar e estarei lá na clínica diagnóstica.
0: Ok, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau doutora. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.
1: O programa mais saudável rádio Saúde
0: e